0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Birgit Karnert. Eigentlich haben wir Corona im Griff, hat uns der Kanzleramtschef neulich nochmal versichert. Aber die lokalen Hotspots, die bleiben. Und nun hat es die Regionen getroffen, Ahrensfelde im Barnim, direkt vor der Berliner Haustür. 13 Bewohner einer Unterkunft für Erntehelfer haben sich angesteckt. John Alexander Döring.
2: Die Arbeiterunterkunft im Ahrensfelder Ortsteil Lindenberg ist unscheinbar. Ein zweistöckiges Haus an einer vielbefahrenen Straße. Die 21 Arbeitskräfte, die hier leben, kommen aus Rumänien und Polen. Saisonarbeiter, die für die Firma Havita in Berlin-Lichtenberg tätig sind. Produzent für fertig aus Freilandsalaten und Freilandgemüse. Das Gesundheitsamt hat für alle Bewohner aus der Unterkunft Quarantäne angeordnet. Allerdings suchten vier Bewohner das Weite. Unklar ist, wo sie sind. Barnims Landrat Daniel Kurt nimmt die Situation ernst.
0: Wir haben die Polizei informiert, wir haben auch die Botschaft informiert und wir haben auch dahingehend reagiert. Dass wir jetzt mit dem örtlichen Ordnungsamt schon seit vielen Tagen natürlich gut abgestimmt sind. Dass wir auch mit der Polizei abgestimmt sind, die sich da ab und zu mal auch sehen lässt. Und dass wir jetzt ein privates Sicherheitsunternehmen dort gebunden haben.
2: Die Bewohner verhalten sich verständnisvoll und werden von der Firma selbst mit Lebensmitteln versorgt. Die Anwohner in Lindenberg haben heute früh von dem Corona-Ausbruch in der Nachbarschaft erfahren. Sie hatten eine Mitteilung vom Landkreis Barnim im Briefkasten. Anwohner Sven Sommerfeld wohnt schräg gegenüber Ihm macht der Ausbruch keine Angst.
3: Ich sag, wir haben ja keinen Kontakt mit denen und eigentlich, die kommen ja eigentlich auch selten raus. Die werden morgens abgeholt mit dem Auto und kommen dann abends wieder. Und das war, Dann machen sie abends ihre Partys. und das war.
2: Dass der Corona-Ausbruch größere Ausmaße im Landkreis oder der Gemeinde verursachen könnte, daran glaubt auch Landrat Daniel Kurt im Moment nicht. Wenn es ernsthafte Erkenntnisse
0: gegeben hätte, dass die, ich sage jetzt mal, letzte Woche in irgendeiner Gemeinschaftsveranstaltung irgendwo waren, ich sage jetzt mal beim Gottesdienst oder irgendwo, dann hätten wir das mit Sicherheit ermittelt und hätten da mit Sicherheit auch weitere Aufklärung herbeigeführt.
2: Einen lokalen Lockdown wird es demnach erstmal nicht geben.
1: ABB-Reporter John Alexander Döring. <lacht> Vier Minuten vor halb sieben der Inforadio-Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rago liegt ein Metallteil auf der Fahrbahn. Abgesehen von solchen Hotspots ist in Berlin und Brandenburg wieder viel Normalität eingekehrt. Die Brandenburger Kinder sind in der Kita wie vor Corona. Die Schüler sollen nach den Sommerferien folgen. Und damit das ohne Infektionen abgeht, können sich die Beschäftigten ab sofort testen lassen. Land- und Kassenärztliche Vereinigungen haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Carsten Steinmetz.
3: Es sind viele Corona-Tests, die das Land anbietet. 26.000 Mitarbeiter an Schulen und 27.000 Beschäftigte an Kitas können sich jeweils bis zu sechs Mal testen lassen. Kostenfrei und freiwillig. Die Lehrer, Erzieherinnen, Sozialarbeiter oder Hausmeister erhalten von ihren Schulen oder Kitas dafür jeweils sogenannte Berechtigungsscheine, erklärt Ines Jesse aus dem Brandenburger Bildungsministerium.
4: Es ist ein Berechtigungsschein und da gibt es dann sechs Zeiträume, die angezeigt worden sind. Entsprechend können die Lehrkräfte und das andere Personal aktiv werden und mit diesem Berechtigungsschein dann zum Arzt gehen.
3: Um die Corona-Tests in die Wege zu leiten. In der letzten Ferienwoche kann es schon losgehen. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Kitakindern soll es dagegen keine flächendeckenden Tests geben, nach einem Zufallsprinzip soll ein Prozent ausgewählt werden. Die etwa 4000 Kinder und Jugendlichen werden jeweils einmal getestet, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
1: Wir werden uns jetzt Gedanken machen, und auch mit einem Expertengremium, wie wir eine möglichst repräsentative Stichprobe zusammenstellen können. Also sowohl vom Alter als auch geografisch über ganz Brandenburg verteilt, dass man da gewisse Rückschlüsse draus gewinnen kann. Da ist ein Prozent ein Wert, der ganz vernünftig ist.
3: Geld für die Testungen steht aus dem Brandenburger Corona-Rettungsschirm zur Verfügung. Das Land rechnet damit, dass die Maßnahme insgesamt bis zu 14 Millionen Euro kosten könnte. Das Vorgehen ist aber sinnvoll, betont auch Andreas Schwag von der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir können Infektionsketten erkennen und frühzeitig unterbrechen. Das Besondere ist, dass ja die Beschäftigten sich insgesamt sechsmal testen lassen können im Abstand von 14 Tagen. Das heißt, dass wir nicht nur einen Augenblicksbefund haben, sondern eine gewisse Zeit lang beobachten können. Für die Oppositionelle Linke im Landtag kann das Vorgehen an Schulen und Kitas allerdings nur ein erster Schritt gewesen sein. Corona-Tests müsste es jetzt auch für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich sowie für Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften und den Schlachtbetrieben geben, hieß es.
1: Inforadio Reporter Carsten Steinmetz. Eine Minute vor halb sieben der Inforadio Verkehrsservice mit noch einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A113 Zubringer Schönefeld, A13 Neukellen Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Rago liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Gehen Deutschlands Polizisten mit ausländisch aussehenden Leuten harter um. Eine Studie zum sogenannten Racial Profiling könnte da Erkenntnisse bringen, aber Bundesinnenminister Horst Seehofer will das nicht. Sein niedersächsischer Kollege Boris Pistorius sieht das aber anders und sammelt nun Stimmen für eine Initiative auf Länderebene. Die aus Berlin hat er, Birgit
5: Rattertz. In der Berliner Innenverwaltung findet man die Idee einer Studie sinnvoll und stehe dem Vorschlag zustimmend gegenüber, heißt es schriftlich. Unterstützung bekommt SPD-Innensenator Geisel von den Koalitionspartnern Linken und Grünen. Und auch die Gewerkschaft der Polizei GdP zeigt sich durchaus offen für die Studie. Er habe keine Angst vor den Ergebnissen, so Gewerkschaftssprecher Benjamin Jendro. Man hat so
2: ein bisschen den Eindruck, dass viele jetzt diese Studien nur wollen, um eigentlich auch ihr, ihr Misstrauen in die Polizei bestätigt zu sehen. Und deswegen ähm, sagen wir ganz klar, wir versperren uns dieser Studie nicht, weil wir auch nicht glauben, dass sie Ergebnisse bringt, äh, die die Polizei in Deutschland in ein schlechtes Licht stellt, sondern vielleicht sogar mit Vorurteilen, mit aktuellen Theorien aufbricht und eben genau das Gegenteil beweist.
5: Jendro glaubt, der überwiegende Teil der 26.000 Beamtinnen und Beamten in Berlin verhalte sich rechtskonform. Trotzdem gäbe es die Praxis des Racial Profilings innerhalb der Landes- und Bundespolizeien, weit über Einzelfälle hinaus, sagt Hendrik Kremer vom Institut für Menschenrechte. Es
2: gibt eben einige Positionen, die auch ähm, seitens der Bundesregierung, etwa seitens der Innenministerien oder auch von Polizei vertreten wird, die auf ein unzureichendes Verständnis des Verbots rassistischer Diskriminierung hinweisen.
5: Eine breit angelegte Studie führe am Ende dazu, dass man sich auch anschauen müsse, was an Polizeiakademien gelehrt werde. Aber nicht nur die Polizeipraktiken müssten angeschaut werden, auch bestehende Gesetze machten das Vorgehen erst möglich, so Krämer. Beispielsweise sei im Bundespolizeigesetz festgehalten, dass die Polizei Menschen kontrollieren kann, bei denen der Verdacht besteht, dass sie auf illegalem Wege einreisen wollen. Deshalb kann sie natürlich verstärkte Präsenz beispielsweise auf Bahnhöfen zeigen.
2: Es geht aber dann um die Frage, wie handelt sie, also wie geht sie vor. Sie kann handeln, wenn sich Personen verdächtig machen. Sie kann in jedem Fall nicht äußerliche Merkmale heranziehen, und danach dann auswählen, wen sie etwa kontrolliert.
5: Hier gelte es, Gesetze so zu schärfen, dass die Polizei Handlungsweisen mit auf den Weg bekommt. Am
2: Ende des Tages Land ist genau da, wo es herkommt, nämlich in der Politik. Die Polizisten machen sich ja ihre, ihre Rechtsgrundlagen selbst.
5: Ist sich Bodo Pfalzgraf, Berliner Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, sicher. Er lehnt eine Studie, die sich auf eine bestimmte Berufsgruppe fokussiert, ab. Die wäre vielleicht aber auch nur ein Auftakt für eine breiter angelegte Analyse der deutschen Gesellschaft. Für Hendrik Krämer vom Institut für Menschenrechte ist klar, eine Rassismusstudie ist nur dann sinnvoll, wenn Betroffene zu Wort kommen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freien Zugang zu Polizeiinformationen bekommen.
1: rbb-Reporterin Birgit Radatz der Berliner Bezirk Neukölln hat die Neuköllner um Hilfe für die gebeutelten Bewohner des einsturzgefährdeten Hauses an der Buschkrugallee gebeten. Dort hat es letzte Woche gebrannt. Erst eine Garage und dann auch noch das Wohnhaus daneben. Die Bewohner mussten ausziehen. Viele wohnen jetzt in Hostels. Und wann sie zurück können, das steht in den Sternen. Dafür müsste das Haus wiederhergerichtet sein. Und wann das soweit ist, weiß bis jetzt niemand, hat Inforadio-Reporter Nico Hecht erfahren.
0: Immerhin wird bereits gebaut an der Buschkrugallee Ecke Jahnstraße. An der immer noch rußschwarzen Garage haben Gerüstbauer die Dachreste mit Schwerlastträgern jetzt gestützt. Die Bewohner aber sind weiter eher schlecht als recht in Ausweichquartieren untergebracht, sagt die Bezirksstadträtin Karin Korte.
1: Sie sind untergebracht, auch wenn das natürlich keine Wohnung erstmal ist, sondern ein Hostel. Sie haben Zuweisungen bekommen für die
0: Zuweisungen im Wert von 25 Euro pro Kopf und Nacht für eine Unterkunft. Zufrieden sind die Bewohner damit aber nicht. In den Hostels sei vor allem wenig Platz. Und die oft großen Familien müssten sich meist einen einzigen Raum teilen, beschreibt Dunja Babich ihre Situation dort. Und
5: die sind alle äh, sechs, sieben, acht Personen in einem Raum. Die haben nichts zu essen, die haben aber auch kein Geld mehr. Sie kriegen keine Information, was mit der Gebäude ist, was passieren wird, wie lange sie jetzt im Hotel bleiben müssen.
0: Bezirksstadträtin Korte hat nun Hilfe versprochen. Sie hat zu Spenden aufgerufen, um das Nötigste für den Alltag zur Verfügung zu stellen. Das können die Helfer nun im Rathaus Neukölln abgeben. Und die ersten Spenden seien auch schon da. Es ist
1: schon teilweise Kleidung eingetroffen. Es sind Spielsachen abgegeben worden. Und zum Beispiel ein 2 x 3 großer Hand indischer Teppich.
0: Sogar Unterkunftsangebote seien beim Bezirk bereits eingegangen. Noch ist aber unklar, ob die Wohnungen groß genug seien für die betroffenen Familien, sagte ein Sprecher. Darüber hinaus sollen die Betroffenen auch weitere finanzielle Unterstützung vom Jobcenter bekommen, sagt Karin Korte, um diese Situation überstehen zu können. Der Bezirk tue gerade alles, was er könne.
1: Aktuell sind wir auch dabei, einer Familie eine besondere Hilfe zukommen zu lassen, wo wir wissen, dass der Vater da sehr krank ist und da ist es schwierig, auch im Hostel zu sein. Da gab es auch schon Kontakt mit der Ärztin und da versuchen wir auch eine andere Unterbringung jetzt schnell zu finden.
0: Allerdings ist auch immer noch nicht klar, ob und wann die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen können. Bisher prüfen die Statiker dort weiter den Zustand des Hauses. Über die Alltagshilfen hinaus, kündigt Karin Korte an, werde der Bezirk die Bewohner auch umfassend informieren über ihre rechtlichen Möglichkeiten im Verhältnis zum Besitzer der des Hauses. Denn der ist bisher abgetaucht. Was die Situation für alle schwieriger macht, so Korte. In den nächsten Tagen werde der Bezirk die 18 Familien dahingehend beraten.
1: Inforadio-Reporter Nico Hecht. Dieser Sommer ist naturfreundlicher als die beiden davor. Nicht so heiß und immer mal wieder regnet. Aber die Bäume können trotzdem eine extra Portion Wasser brauchen. Für alle, die nun nicht täglich mit der Gießkanne rauslaufen wollen, gibt es die große Lösung, den Gießsack das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat tausend davon bestellt und wer mitmachen will, kann sich einen ausleihen, ihn am Straßenbaum seines Vertrauens befestigen und einmal die Woche auffüllen. Juliane Kowolik hat sich angeguckt, wie das funktioniert.
4: Diese Säcke, die
1: speichern das Wasser länger und
4: die geben es dann ganz allmählich an die Bäume ab und nicht so alles auf einmal. Der müsste dann einmal in der Woche gefüllt werden und Christian Hönig vom BUND sagt, das ist eine große Hilfe für die Bäume.
0: Das ist
1: eine sehr gute Initiative, weil die Bürger wollen sich auch einfach um die Bäume kümmern, weil sie sehen es ja auch selber, dass die Bäume vertrocknen und dass es ihnen nicht gut geht. Und dann wollen sie etwas machen und dann wissen sie häufig nicht wie und diese Säcke helfen halt dabei.
4: Ich habe jetzt hier einen dieser Gießsäcke in der Hand. Das ist ein großer grüner Plastiksack mit kleinen Löchern am am Boden, wo dann das Wasser auch so langsam rauströpfeln kann. Ich mache den jetzt mal hier an einem kleinen Baum an einer Birke hier im Vriezener Park fest, direkt hinter dem Berghain mit einem Reißverschluss geht das. Und dann befülle ich den jetzt mit Wasser aus einer Gießkanne. 75 Liter passen da rein, da muss ich jetzt schon noch ein paar Mal gehen, um den ganz voll zu kriegen. Vor allem Bäume mit Stresssymptomen, die welke Blätter zum Beispiel haben, die sollten dringend gegossen werden. Auf der Seite gießdenkiez.de kann man übrigens nachsehen, welche Bäume gerade dringend gegossen werden müssen, da ist jeder einzelne Baum in Berlin eingezeichnet. Die Gießsäcke, die werden kostenlos ausgegeben, zum Beispiel mittwochs und freitags im Görlitzer Park.
1: Das war rbb-Reporterin Juliane Kowalik und das war es aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.
0: InfoRadio Podcast.